0: Da kam ein neuer König auf in Ägypten. Der wusste nichts von Josef und sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Israeliten ist mehr und stärker als wir. Wohl an, wir wollen sie mit List niederhalten. Und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit schweren Diensten bedrücken sollten. Und der Herr sprach zu Mose: ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie rette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe, in ein gutes und weites Land, darin Milch und Honig fließt.
1: Liebe Chess Vesper Gemeinde, unser heutiger Predigttext ist Weltgeschichte als Glaubensgeschichte im Zeitraffer. Israels Elend begründet sich in der Geschichtsvergessenheit ägyptischer Eliten. Den neuen Herren fehlte die Erinnerung an Josef und seine Brüder an die sieben fetten Jahre in denen Josef Vorsorge für die sieben mageren Jahre getroffen hatte in Ägypten. Statt Dankbarkeit geht nun die Angst um diese Fremdlinge, ihre hohe Geburtenrate könnte das eigene Volk in Bedrängnis bringen. So wird Ägypten für Josefs Nachfahren zum Sklavenhaus, sind Sklavendienste auf dem Bau zu leisten, ähnlich wie es heute Fremdarbeiter in Fleischfabriken tun. Gottes Initiative ist es zu verdanken, dass Israels Elend ein Ende gemacht wird. Auslöser waren die Hilferufe seines Volkes. Zu viele Hilferufe gehen in die nächste Runde, weil die Not dahinter verschwiegen, vertuscht, verdrängt oder verängstigt wird. Sich deutlich und laut äußern könnte der Anfang vom Ende dieser Verdrängung sein. Gott suchte sich Mose als Anführer. Das war einer mit Sprachproblemen. Wir würden sagen, der hatte eine schlechte Performance. In einem nicht verbrennenden Dornbusch offenbarte sich ihm Gott mit einem Versprechen, einem Namen, immer bei ihnen zu sein und sie in ein Land zu führen, in dem Milch und Honig fließen soll. Wer vor Krieg, Unterdrückung und Hunger flieht, braucht zumindest diese leise Hoffnung, dass sich etwas zum Besseren wendet. Wie sonst ließen sich letzte Reserven mobilisieren und Ängste überwinden. Der Ruf nach Freiheit wird besonders da laut, wo die Unfreiheit hart auf Menschen lastet. Für viele von uns ist unsere freie Gesellschaft so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen. Doch der Sturm auf den Reichstag mit Reichskriegsflaggen am vorletzten Samstag hat gezeigt, wie fragil vieles ist, wie sehr es einer wehrhaften Demokratie braucht in diesen vier Rückten Zeiten. Und es ist der Wunsch nach freien Wahlen in Belarus, die den Widerstand gegen den letzten Diktator Europas motiviert. Es braucht solche Wünsche, solche Motive der Freiheit, um sich auf den Weg zu machen, um sich zu riskieren. Denn niemand weiß, was passiert, wenn der Exodus, der Aufbruch, der Auszug aus meinem Ägypten gewagt wird. Neulich erhielt ich von meiner Frau, die sich in einem Kloster bei Koblenz aufhielt, eine Postkarte. Ab und zu erhalte ich von ihr Postkarten, wenn sie weg ist. Aber auf dieser Postkarte stand, Veränderungen sind am Anfang hart. In der Mitte chaotisch und am Ende wunderbar. Da wir leider nicht singen können, möchte ich mit Ihnen die erste Strophe des Miriam-Liedes sprechen. Strophe 1 des Miriamliedes. Und immer wenn wir sie gesprochen haben, wird danach noch ein bisschen Lala gespielt. Lasst es uns mal versuchen. Im Lande der Knechtschaft, da lebten sie lang, in fremde Gefilde verbannt. Vergessen die Freiheit, verstummt ihr Gesang und die Hoffnung vergraben im Sand. Nur heimlich im Herzen, da hegten sie bang den Traum vom gelobten Land. Doch Mirjam, Mirjam schlug auf die Pauke und Mirjam tanzte vor ihnen her. Alle, alle fingen zu tanzen an. Tanzen zogen sie durchs Meer. Frauen tanzten, tanzten die Männer. Und Wellen, Wolken, alles tanzt mit. Miriam, Miriam hob ihre Stimme und sang für Gott und sang ihr Lied. Musik
0: so geh nun hin ich will dich zum pharao senden damit du mein volk die israeliten aus ägypten führst und der herr sprach zu mose eine plage noch will ich über den pharao und ägypten kommen lassen dann wird er euch hier wegziehen lassen und alle israeliten taten wie der herr mose und aaron geboten hatte an eben diesen tage führte der herr die Israeliten aus Ägyptenland. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihn zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten.
1: Völker brauchen Persönlichkeiten, die sie aus ihrem Elend herausführen, die für Reformation sorgen, zur Umkehr bewegen und auch in der Lage sind, die wesentlichen Anliegen dem Pharao, den Herren und Damen dieser Welt vorzutragen. Wer um seine Bedürfnisse weiß, wer sie deutlich zu artikulieren vermag, hat eine Chance, sein Sklavenhaus zu verlassen. Und für die meisten Sklavenhäuser sind wir selbst verantwortlich. Denn vor allem an uns selbst liegt es, aufzubrechen, Veränderungen anzugehen, Schritte in die Freiheit der Eigenverantwortung zu wagen. Ich lese zurzeit ein Buch, Manche nervt das vielleicht schon, weil ich davon immer so viel erzähle, deswegen müssen Sie es auch hören. Ich lese manchmal Bücher, aber zurzeit lese ich ein Buch von einer Psychotherapeutin, Stephanie Stahl, mit dem Titel, vielleicht kennen Sie es, Das Kind in dir muss Heimat finden. Und darin beschreibt sie, wie sehr die kindlichen Prägungen uns im Griff haben. Und wie sehr wir Glaubenssätze unserer Kindheit so sehr in uns verinnerlicht haben, dass sie uns im Erwachsenenalter gefangen halten. Sie schreibt, dass, und das hat sie nicht erfunden, da greift sie auf einen großen Schatz an Wissen zurück, dass uns Menschen vier Grundbedürfnisse auszeichnen. Vielleicht kennen Sie sie schon längst. Das erste Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Bindung, Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Wenn ich jetzt als Theologe da hätte mitschreiben dürfen, hätte ich gesagt, religio heißt Zurückbindung. Die Religion bindet zurück. Das kommt bei ihr ganz selten mal vor, das Gottvertrauen taucht bei ihr auf. Also erstes Bedürfnis nach Bindung, dazugehören. Und Das hat ganz viel mit unseren Eltern zu tun. Das zweite ist praktisch fast das Gegenteilig von Bindung, ist Eigenständigkeit, Autonomie. Zweites Grundbedürfnis. Spannend ist, dass sie sagt, wer viel Autonomie für sich braucht, hat den Trend, möglichst viel Macht, viel Kontrolle und viel Sicherheit sich anzueignen. Und daraus kann auch so ein Kontrollzwang werden oder auch ein zu mächtig sein wollen. Das dritte Bedürfnis, was wir haben, ist, ganz banal, möglichst viel Lustgewinn und Unlustvermeidung. Hier haben dann auch die Süchte als Sehnsüchte und unsere ungesunden Lebensweisen ihren Ort. Hier kann aber auch der Wunsch wohnen, wirklich das Leben zu genießen und zu feiern. Viertes und letztes Grundbedürfnis ist die Sehnsucht nach Anerkennung und Selbstwerterhöhung. Und alle Bedürfnisse, die uns ausmachen, haben immer Risiken und Nebenwirkungen und können immer wieder auch in Zielkonflikte geraten. In unserer Geschichte kann man sagen, der Pharao ist nicht in der Lage, Macht abzugeben. Sein Autonomie- und Machtbedürfnis ist so groß, dass es zehn Plagen braucht um ihn weich zu klopfen. Das kann übrigens die Chance von Krisen sein, dass sie uns so weich klopfen, dass sie Veränderung erzwingen. Und die Israeliten finden in ihrer Not zurück zu Gott. Religio. Sie binden sich an ihren himmlischen Vater. Aber dann knurrte ihnen in der Wüste der Magen. Und dann plötzlich Lust auf Rückkehr zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Die Aussicht auf Milch und Honig war ihnen zu wenig. Und dafür waren sie bereit, nochmal nach Ägypten zurückzugehen und auf ihre Anerkennung und Selbstwerterhöhung zu verzichten, sich ins Sklavenhaus zu begeben. Hauptsache, der Magen knurrt nicht mehr. Ein verständliches aber tendenziell infantiles Verhalten. Wir sprechen die Strophe 2 unseres Freiheitsliedes. Die Narben der Knechtschaft an Schultern und Knien, die Blicke verhalten und scheu, die Rücken gebeugt noch, so ziehen sie dahin, und die Freiheit ist drohend und neu. Es lockt die Versuchung, zurückzufliehen in die Sicherheit der Sklaverei. Doch Miriam, Miriam schlug auf die Pauke und Miriam tanzte vor ihnen her. Alle, alle fingen zu tanzen an, tanzen zogen sie durchs Meer. Frauen tanzten, tanzten die Männer und Wellen, Wolken, alles tanzt mit, Miriam, Miriam hob ihre Stimme und sang für Gott. Sie sang ihr Lied.
0: Und der Herr verstockte das Herz des Pharaos, das er den Israeliten nachjagte, und das ganze Heer des Pharaos. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Und die Israeliten gingen mitten hinein ins Meer auf dem Trocknen. Und das Wasser war in eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter, das ganze Heer des Pharaos. Da nahm Miriam die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach, mit Pauken und Reigen. Und Miriam sang ihn vor, lasst uns im Herrn singen, denn er ist hoch erhaben, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt.
1: Nach diesem Aufbruch stand die gewonnene Freiheit auf tönernen Füßen. Denn der Pharao hatte es sich anders überlegt, wollte erneut die Kontrolle über seine Sklaven gewinnen. Er schickte sein Militär hinterher, was die alten Ängste unter den Flüchtenden befeuerte. Mose appellierte an ihr gewonnenes Urvertrauen. Steht fest und seht genau hin, was Gott für uns tun wird. Die Rückbindung an Gott sorgte für die Sturmstillung ihrer Sorgen, für Ebbe und Flut, für eine wundersame Autonomie und Freiheitserfahrung. Sicheren Fußes gelangten sie ans andere Ufer. Auf dem mühsamen Weg in die Freiheit, der kein Katzensprung war, sondern 40 Jahre dauern sollte, regnete es Wachteln und gab es himmlisches Manner als Wegzehrung. Alle im Volk fühlten sich im Augenblick ihrer Rettung von ihrem Gott gesehen und wertgeschätzt. Kein Wunder, dass Trommelschläge und Gesang erklangen. Mit Lust wurde Party gefeiert, ein Fest des Lebens und der Freiheit. Eine Prophetin schwang die Pauke. In Belarus sind es vor allem Frauen, die den Aufstand proben. In Argentinien während der Militärdiktatur war es nicht anders. Das älteste Textstück der Bibel, so habe ich das meinem Studium gelernt, das sogenannte miriam -Lied, kündet von Freiheit in Form eines Freiheitsgesanges. Was werden wir wohl wieder für Lieder singen, wenn dieses Scheiß-Corona vorbei ist? Lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben, Ross und Reiter selbst, den Virus hat er ins Meer gestürzt. Die mächtigen Männer auf ihren Rossen und Panzern waren baden gegangen, Halleluja. Wie gut, dass eine Frau den Untergang dieser Männerwelten besingt. So möchte auch ich mit Worten einer Frau schließen, die weniger unserem inneren Kind als der inneren Freiheit eines Christenmenschen gelten. Edith Stein hat sie geschrieben. Der Mensch ist dazu berufen, in seinem Innersten zu leben. Nur von hier aus kann er den Platz in der Welt finden, der ihm zugedacht ist. Es ist ein Geheimnis Gottes, das er allein entschleiern kann. Dennoch ist dem Menschen sein Innerstes in die Hand gegeben er kann in vollkommener Freiheit darüber verfügen. Aber er hat auch die Pflicht, es als ein kostbares, anvertrautes Gut zu bewahren. Jeder Mensch ist frei und wird täglich und stündlich vor Entscheidungen gestellt. Dabei ist zu bedenken, dass die Eigentätigkeit der Seele augenscheinlich immer mehr abnimmt, je mehr sie sich dem Innersten nähert. Und wenn sie hier angelangt ist, wirkt Gott alles in ihr. Sie hat nichts mehr zu tun, sondern nur noch in Empfang zu nehmen. Doch gerade in diesem in Empfang nehmen kommt der Anteil ihrer Freiheit zum Ausdruck. Gott wirkt nur darum hier alles, weil sich die Seele ihm völlig übergibt. Und diese Übergabe ist die höchste Tat der Freiheit. Amen. Lasst uns als Glaubensbekenntnis die dritte Strophe sprechen. Die Bande der Knechtschaft, die fallen langsam ab, die Schritte verlernen den Trott, entwachsen den Ketten, entstiegen dem Grab, das Leben besiegte den Tod. Ihr Weg ist noch weit, doch sie haben die Kraft, denn in ihren Herzen ist Gott. Denn Miriam, Miriam schlug auf die Pauke und Miriam tanzte vor ihnen her. Alle, alle fingen zu tanzen an, tanzen zogen sie durchs Meer. Frauen tanzten, tanzten die Männer und Wellen, Wolken, alles tanzt mit. Miriam, Miriam hob ihre Stimme und sang für Gott, sie sang ihr Lied. Musik